1: Wir sprechen heute über eine Begrifflichkeit, die kommt häufig vor. Aber ich weiß gar nicht, ob sie immer richtig benutzt wird. Wir sprechen mal darüber, was ein Claim ist. Ich denke sofort an Gold. Oh, da bist du schon extrem gut bei der Sache. bist schon
2: extrem gut. Vielleicht sollten wir wirklich mal diese Begriffe, wie sie bei uns angewendet werden. Es ist ja immer die Frage, in welchem Kontext werden die Begriffe verwendet. Und es gibt so drei Geschichten, die relevant sind. Das ist einmal der Claim. Das ist der Slogan und das ist der Elevator Pitch. Der Slogan, das ist so, ja, das wird manchmal synonym verwendet, Claim und Slogan. Und der Elevator Pitch ist sozusagen eine kurze Beschreibung dessen, was du tust. Da werden wir heute nicht drauf eingehen, weil das ist, glaube ich, wert, da eine extra Folge drauf zu machen, weil das ist wirklich sensationell, was man da erreichen kann, wenn man mit wenigen einfachen Hilfsmitteln die richtigen Knöpfe drückt. Aber das soll heute nicht unser Thema sein, sondern wir beschäftigen uns mit dem Claim. Und was ist das eigentlich? Und du hast vollkommen recht, um das zu verstehen, macht es tatsächlich Sinn, mal zu fragen, wo kommt denn der Begriff eigentlich her? Und wenn man so ins Wörterbuch reinguckt, ja, und dann gibt es im internationalen Recht gibt es diesen Begriff eines Claims und der steht für Rechtsanspruch oder Anrecht. Anrecht auf besonders auf Grundbesitz. Und es ist tatsächlich so, wenn in diesen Goldgräberzeiten dann die Goldgräber da in das Jukental gekommen sind und dann haben die in diesen Barackenstätten, die es dann wieder da aus dem Boden gestampft wurden, da sind die da aufs Amt gegangen und haben das Schürfrecht erworben für einen bestimmten Bereich, also für ein bestimmtes Stück Land. Und das Spannende ist, sie haben das Recht erworben, dort zu schürfen und das, was sie dort finden an Gold auch zu behalten. Das geht das Gleiche übrigens so bei Diamanten und so ähnlich. Das heißt, wenn sie also auf diesem Stück Land geschürft haben, dürften sie das, was dort rauskam, nämlich das Gold, behalten. Das heißt aber nicht, dass das Land denen gehört. Was haben die da gekauft? Wenn du so alte Filme siehst, dann gehen die dorthin und kaufen im Prinzip vier Stücke Holz, so vier Stangen. Und dann reiten die mit ihrer Ausrüstung dahin und haben dann das Recht, sozusagen, ein bestimmtes Stück Land als Claim abzustecken. Kennst du den
1: Begriff, dein Claim abstecken? Ja, klar kenne ich den, weil ich bin Mitinhaber eines Radiosenders. Und ja. was machen wir? Wir haben eine Frequenz, die geht in einem gewissen Bereich. Und dann stecken wir über unseren Wortclaim, unseren Claim natürlich ab, deine Stadt, dein Sender.
2: Ja, genau. Und dieses Claim abstecken heißt, auf diesen Bereich, auf diese Stadt, jetzt, um bei deinem tollen Beispiel zu bleiben, erhebst du Anrecht. Und das ist jetzt halt leider, gut, beim Radius sogar ein bisschen was anderes. Da hast du frequenzmäßig das Recht. Aber ich habe ja als Hörer das Recht, auch auf eine andere Frequenz zu gehen. Ja? So Und wie kriegst du das jetzt hin, in diesem einen kurzen Wort oder in diesen zwei, drei Worten zu beschreiben, was ist dein Bereich sozusagen, dein Rechtsanspruch, auf welches Thema fokussierst du dich? Ja, da reden wir über Fokussierung, da reden wir über Positionierung. Weil du positionierst diese vier Stäbe und sagst so, das ist jetzt hier mein Bereich Du könntest ja auch anders schiffen. Du könntest auch in Hamburg senden. Du könntest auf der ganzen Welt senden. Aber interessiert das jemanden in Hamburg? Da haben wir auch schon drüber gesprochen. Eher weniger. Es sei denn, du endest die Positionierung du ein bisschen und sagst, ihr macht jetzt Lokalradio für Hamburg. Dann müsste halt der Claim angepasst werden. Wobei in eurem Fall, deine Stadt, dein Sender, würde es sogar funktionieren. Ne?
1: Der würde funktionieren, aber er funktioniert natürlich nur in Verbindung. Was weiß ich, in, in Hamburg wäre ist jetzt Radio Hamburg als mhm. Platzhirsch. Jetzt sind wir natürlich Antenne Mainz. Aber wir haben halt die Positionierung, wo wir sind was für uns wichtig ist, ist schon im Namen des Programms drin. Und der Claim unterstützt dann im Prinzip unseren Anspruch.
2: Ja, und die Kunst an der Sache ist halt, dass wir hier ganz, ganz wenige Worte brauchen. Und dorthin zu kommen, zu die, diesen wenigen Worten, Also da gibt es ja schöne Beispiele, wenn man das googelt. Da gibt es, kennst du, gute Preise, gute Besserung. Ja, so. Oder was auch sehr, sehr schön ist von der Berliner Stadtreinigung. We care for you. Ja, und ja. das Care dann eben in Deutsch geschrieben. Ja, also ja. we care for you. Finde ich sensationell gut. Aber auch solche Dinge, Vorsprung durch Technik ja, oder Freude am Fahren aus der Automobilwelt. Aus
1: das sind Erfahrung, jetzt alles gut. große Beispiele. Wenn ich jetzt als Solo-Unternehmer, Unternehmerin unterwegs bin, mache ich das dann trotzdem genauso?
2: Ja, Absolut. Und die Frage ist halt, wie kommst du dorthin? Und deswegen, da gibt es ein paar Hausaufgaben, die man vorher machen musste. Wir könnten nämlich mal nach den, also da gibt es eine Reihenfolge und wenn du fragst, das erlebe ich in meiner Praxis oft immer mit Klienten und Klientinnen, nenn mir mal die drei wichtigsten Werte in eurem Unternehmen, in deinem Unternehmen. Dann bin ich oftmals entsetzt, wie schwierig das ist, wie lange das dauert, sowas dann hinzukriegen oder sowas auf den Punkt zu bringen. Und diese Werte, diese Wertedefinitionen, das ist in der Tat wirklich sehr, sehr spannend. Und wenn wir da den größten Wert haben, dann können wir daraus eben einen Markenkern entwickeln. Es gibt so dieses Beispiel eines Markenei. Ich weiß nicht, wer das erfunden hat, diesen Begriff. Da geht es eben darum, dass wir sagen, das Ei des Kolumbus, Also in dieser Richtung, dass man sagt, naja, im Kern selbst steht der Markenkern, das ist der Wert, das ist der Inhalt, der kommt. Bei mir ist zum Beispiel sind das Impulse, bei BMW ist das Freude. Das steht da im Kern drin. Und dann gibt es Eigenschaften, die sozusagen, das ist der Dotter im Ei und dann gibt es im Eiweiß drumherum Dinge, die diesen Kern nähren. Das ist bei, nehmen wir mal das Beispiel BMW. Da gibt es zum Beispiel drei Begriffe und der eine Begriff ist zum Beispiel Dynamik. Das heißt also Freude, dynamische Freude. Ja? Also das BMW, ich glaube, steht für eine dynamische Automarke. Kann man gut nachvollziehen, brauchen wir gar nicht viel drüber zu sagen. Das nächste ist eben kultiviert. Und das ist sehr spannend, weil Freude, es gibt verschiedene Arten von Freude. Wenn du zum Beispiel im Fußballstadion bist und deine Mannschaft, angenommen du wärst Fußballfan und deine Mannschaft schießt ein Tor, dann ist das so eine laute, überbordende Freude, die extrem ist und, und schreiend ist und so. Wenn du jetzt Opernfan bist, statt Fußballfan, und du im Theater bist, eine tolle Oper hörst und das Orchester und die Sänger und Sängerinnen performen wirklich exzellent, das ist eine außerordentliche Leistung mit fantastischen Künstlern, dann freust du dich auch am Ende, du stehst auf und applaudierst. Es ist aber eine andere Form von Freude, es ist eine andere Form von Applaus und das ist kultivierter. Das ist nicht besser und nicht schlechter, das ist eine kultiviertere Form und das will BMW haben. BMW will nicht diese laute, schreiende Fußballfreude, sondern diese kultivierte Freude haben. Ja. Und es gibt einen dritten Begriff, nämlich effizient. Und das ist sehr spannend, nämlich diese Freude ist eben auch effizient. Und wir wissen, dass es BMW tatsächlich schafft, zumindest mal so im Ruf der Lande sozusagen, doch recht effiziente Motoren zu bauen. Wir haben das früher schon geschafft, wir sind ja auch relativ frühzeitig auf den Elektrozug aufgesprungen, was die Autos betrifft und wollen ihre Autos zwar dynamisch machen und sportlich machen, aber eben auch immer auf Effizienz achten. Und das gelingt denen ganz gut. So, Wobei es ein, schön,
1: ein schönes Beispiel, also nur ein kleiner Einwurf, weil wir sehen jetzt ja gerade, die Generation, die jüngere Generation hat letztendlich gar nicht mehr so den Bezug zum Auto. Das heißt, da lerne ich schon draus, dass auch solche Werte, sich in einem Unternehmenszyklus ändern können oder vielleicht auch ändern müssen. Ja, absolut. Das ist ja bei allen Dingen so, dass wir die,
2: wir haben eine Folge mal gemacht, wo wir gesagt haben, was passiert zwischen den Jahren. Das ist so ein Zeitpunkt, wo man sagen kann, stimmen meine Werte noch? Gibt es neue, die dazugekommen sind, die vielleicht andere ersetzen? Stimmt mein Markenkern noch? Ja, wenn sich der Markenkern ändert, das hat gravierende Folgen. Aber stimmen diese beschreibenden Dinge drumherum, wie bei BMW zum Beispiel, der Markenkern ist Freude? Und drumherum steht eben kultiviert und dynamisch und effizient. Das sind so diese drei Beschreibungen. Jetzt kann man da noch natürlich weiter drauf rumspielen, aber unser Thema ist ja nicht Markenkern oder Markenei, sondern unser Thema ist ja Claim. Und um das Ganze aufzuklären, die Leute sind ja immer neugierig, verrate ich hier an der Stelle eben mein Markenei mal. Ja. Ich weiß da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Ich glaube, das ist auch für dich neu. Bei mir im Markenkern stehen Impulse. Das heißt, ich setze gerne Impulse bei anderen Menschen, die etwas auslösen, die etwas bewegen. Und durch verschiedene Dinge versuche ich eben Menschen dazu zu bewegen, etwas auszuführen, also impulsiv zu sein. Das steht im Kern. Und die Beschreibung dazu, diese drei Dinge, die Impulse, die ich gebe, die müssen relevant sein. Das ist so mein höchstes Gut, kein Blabla, sondern relevante Dinge. Und sie müssen souverän sein. Sie müssen aus Erfahrung kommen. Sie müssen, also souverän heißt, ich bin ganz sicher, dass diese Impulse, weil ich bin jetzt im Januar im 33. Unternehmensjahr. Ich blau, also das funktioniert, man, ne? Es funktioniert, ja. Und das Dritte, das würde dich freuen, weil das ahnst du wahrscheinlich schon, diese Impulse dürfen auch provokant sein. Das ist der dritte Begriff. Weil ich glaube, dass wir durch Provokationen auch wachrütteln, auch wachmachen, auch zum Nachdenken, auch zum Widerstand aufrufen. Weil es geht nicht darum, dass ich die Weisheit mit Löffeln gefressen habe, sozusagen, oder alles, was ich, was ich sage, ist richtig. Alles, was ich sage, ist wahr, das stimmt. Aber ob das richtig ist, das darf jeder für sich selber entscheiden. Und wenn für dich bestimmte Dinge, andere Dinge richtig sind, dann ist das okay, aber wenn ich dich durch meine Provokation dazu gebracht habe, darüber nachzudenken und dann zu entscheiden und sagen, ja, für den Göller kann das so sein, für mich ist es anders, dann ist mein Ziel auch erreicht. Ja, das ist auch prima. Darum geht es eben. Und wenn wir jetzt wieder auf BMW mal schauen und sagen, wenn im Kern eben diese Freude steht, und dann ist der Weg zu dem Claim, nämlich Freude am Fahren, nicht weit. Und da siehst du auch, was ein guter Claim ausmacht. Also ein guter Claim funktioniert auch noch dann, wenn es gar nicht mehr um Verbrennungsmotoren geht, sondern um Elektromotoren. Und funktioniert theoretisch auch noch dann, wenn wir vielleicht gar keine eigene Fahrzeuge mehr haben. Ich sage jetzt nicht Autos, sondern Fahrzeuge. Sondern wenn wir irgendwo einsteigen in irgendetwas, was es dann geben
1: mag, in ein Shared-System. Ja. Das heißt also, wenn jetzt BMW gar nicht mehr als Hauptprodukt ein Auto hätte, sondern Mobilität nur noch, würde es auch genau. funktionieren. ja. Würde auch noch funktionieren, ganz
2: genau. Und BMW investiert sehr, sehr stark. Du
1: kennst diese App MyTaxi? Ja, also es gibt mehrere, aber ich, ich habe davon schon gehört, ja.
2: My Taxi hat sich irgendwann umbenannt, weil sie gekauft worden sind. Free Now heißt es. Das war hochgradig beschrieben, was da gemacht wird. Also jeder, der ein Taxi gebraucht hat, hat die App benutzt. Ich habe die auch benutzt, wenn ich irgendwo in, in welchen Städten war, habe Vorträge gehalten oder war auf Veranstaltungen. Das ist super geil, tolle Technologie. Du siehst dann, wo der Fahrer ist, du siehst ein Bild von dem Fahrer, du kannst nachverfolgen, wann der kommt, wo der ist. Du siehst das, die Autonummer, du siehst also, wenn mehrere Taxis auf dich zukommen, welches ist dein Taxi. Du kannst mit der App bezahlen, tolle Geschichte. Und irgendwann habe ich mich gewundert, warum die das umbenennen. Und das Ding heißt jetzt Free Now. Und ich habe gedacht, naja, also MyTaxi beschreibt doch viel besser wie FreeNow, was damit zu machen ist. Und spannend ist, dass BMW da die Finger im Spiel hatte, weil BMW hat da großartig investiert in MyTaxi. Und die haben eben genau aus diesem Punkt gesagt, nein, lass uns das nicht MyTaxi nennen oder das soll so nicht bleiben, weil FreeNow heißt, ob ich nur mit mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fahre, ob ich mit einem Shared-System fahre oder wie auch immer ich von A nach B komme. Ich habe die Freiheit, ich bin jetzt frei, deswegen free now, zu entscheiden, wie ich von A nach B komme. Und ich habe auch noch Freude dabei. Ja. Also genau, deswegen.
1: und BMW muss natürlich, weil bei Taxi, welches Auto sehe ich denn da im Kopf? Naja, also nicht unbedingt BMW. <lacht> ich sehe keinen also. BMW. Ich sehe eine andere gute Marke. Ja. ja, genau. Da reden
2: wir zum Beispiel, wir haben ja ganz, ganz viele Elemente, die da mit reinkommen. Also welche Biostruktur hat dein Unternehmen wir wissen ja, dass Menschen Biostrukturen haben, da reden wir auch an einer Stelle nochmal drüber, wir haben auch schon ein bisschen drüber geredet, aber eben Produkte haben auch eine Biostruktur. Also wenn du ein Stück Holz im Wald findest, dann ist das ein Stück Holz, hat keine Biostruktur. Ja. Aber wenn du zum Beispiel das Stück Holz mit einer bestimmten Intention sammelst, um zum Beispiel Feuer zu machen, um dich zu wärmen, dann hat das die Intention, gemeinsam am Lagerfeuer zu sitzen, sich zu wärmen, Überleben zu sichern, die ganz archaische Dinge, dann hat das sicherlich eine andere Intention, wie wenn du das gleiche Stück Holz sammelst, um da draußen Knüppel zu machen, um einen anderen Menschen totzuschlagen. Das ist immer noch das gleiche Stück Holz, aber durch die Intention, die wir dem Material geben, dem Produkt geben, kriegt es eine andere Biostruktur. Und wenn wir das wieder das gleiche Stück Holz nehmen und im dritten Fall vielleicht etwas schnitzen und sägen, mit Laubsäge arbeiten, ähnliche, um zum Beispiel unseren Fensterrahmen, der aus Holz ist, zu reparieren, weil da ein Stück kaputt ist, dann hat es wieder eine andere Intention. Und das ist damit gemeint, dass wir ja wirklich schauen, diese ganzen Elemente, die wir in der Positionierung ja erarbeiten, wie werden wir die zusammenführen in so einen Begriff? Das sind Markenei, das sind Werte, das ist Positionierung, da ist Vision, da ist alles, was damit zusammenhängt, Sinn. Wozu machen wir das? All das führt dann dahin, dass wir einen Claim definieren können, wo wir sagen, Freude am Fahren, Vorsprung durch Technik und ähnliche Dinge. Was habt ihr gesagt? Meine Stadt, mein Sender. Das sind solche Geschichten. Ja? Oder zum Beispiel Strategie macht aus Know-how Erfolg. Genau, das, das ist so mein Claim. Und da geht es eben darum, dass ich eben nicht so dieses eine Tool habe, sondern ich brauche eine Strategie. Keine Taktik. Ja, der Unterschied zwischen Strategie und Taktik ist eben, dass Taktik immer kurzfristig ist und Strategie eine langfristige Geschichte ist. Und du weißt, meine Programme sind immer Langfristprogramme, weil wir sagen, es gibt nicht diesen einen Knopf, den ich umlegen kann. Du sagst es ja immer auch sehr schön und sehr treffend, dass wir massiv überschätzen, was wir in kurzer Zeit tun können.
1: Naja, das erleben ich... wir ja selbst jeden Tag. Also genau. ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir geht es jeden Tag so, dass ich denke, Wo ist der Tag schon wieder rum und meine Liste ist noch so lang. Tatsächlich ist aber der langfristige Blick der, der Mut macht, der wirklich sagt, ey, da geht total viel.
2: Ja, gleichzeitig unterschätzen wir eben auch, was wir tun können, wenn wir dem Ganzen etwas mehr Zeit geben und in kleinen, vor allen Dingen umsetzbaren Schritten dem Ziel Schritt für Schritt näher kommen. ja. Und so sind ja meine Beratungsprogramme eben auch, dass wir sagen, was nützt das, wenn du jetzt hier einen tollen Workshop machst, egal was der kostet, drei Tage Nürnberger Druckbetankung, ja, das nützt ja alles nichts. Du hast dann tolles Know-how vielleicht, ich habe dir sogar alles gesagt in diesen drei Tagen, was ich weiß, aber dann kommt der Montag und der Alltag ist wieder da und umgesetzt wird gar nichts, das nützt nichts, ja sondern es geht eben darum, dass wir eine Strategie haben, um die Umsetzung kommen und damit aus deinem Know-how als Kunde eben der Erfolg als Unternehmer werden. Deswegen ist mein längerer Claim sozusagen mein Slogan, dass ich unterscheide zwischen Claim und Slogan, machen nicht alle. Wir machen aus Menschen mit Know-how Unternehmer mit Erfolg. Und die Kurzform ist eben Strategie macht aus Know-how Erfolg. Da kann man sicherlich drüber diskutieren, was da jetzt bei dir zum Beispiel, bei euren Sendern, bei deinen Inhalten, viele machen das so automatisiert und individuell, sagen wir mal, aus Gefühl raus und das kann man auch alles machen, aber schön ist halt, wenn solche Prozesse mal so ja, in eine Struktur, in eine Strategie überführt werden, ja? dann kann man schon verblüffende Sachen machen. Also ein Beispiel, wir haben im Verlag eine neue Reihe, wo wir sagen, das ist die Fokus Insight reihe wo wir Dinge auf den Punkt bringen und da ist eben der Claim-Wissen auf den Punkt gebracht. Ja, das ist einfach kurz und ich glaube, man kann verstehen, was damit gemeint ist. Ohne genau, da gibt es eine Grafik, die
1: das Ganze untermalt und dann hat man das eigentlich, man schaut drauf und weiß sofort, was gemeint ist. Ich bekomme hier kompaktes Wissen, das ich mir sehr zügig aneignen kann. Ja, wir hätten auch sagen können,
2: im Mentorenverlag gibt es jetzt eine Kurzbuchreihe, in der Inhalte sehr fokussiert, kurz auf den Punkt gebracht werden. Aber da denkt jeder, das ist viel zu lang, die Leute hören nicht zu. Deswegen haben wir in unserem Mentorenverlag eben gesagt: Focus Insight. Also, Insight heißt, da ist was drin für dich. Und zwar was, nämlich der Fokus auf einen bestimmten Punkt. Und dann eben der Claim dazu ist: Wissen auf den Punkt gebracht. Ja. Und dann sind so Kleinigkeiten. Du weißt, ich bin da ja so ein bisschen detailverliebt. Das ist mir neu. <lacht> ja. Dann ist die spannende Frage, ist hinter so einem Satz Wissen auf den Punkt gebracht, gibt es da ein Satzzeichen oder nicht? Und man kann da, glaube ich, drüber diskutieren, weil das ist eine Entscheidung, eine bewusste Entscheidung. Ich habe mich entschieden, an der Stelle einen Punkt zu machen, Wissen auf den Punkt gebracht, Punkt, ja, also praktisch mit einem Satzzeichen, und ich verwende den Punkt an der Stelle wie ein Basta. Basta, so ist es. Und nichts anderes. Und wir können nicht drüber diskutieren. Ja? Da gibt es kein Fragezeichen, da gibt es keinen Bindestrich, da gibt es kein, kein Satzzeichen, ja sondern es gibt eben ein Satzzeichen, wo es sagt, Punkt, das ist eine Aussage. Das ist, wie die Indianer früher gesagt haben, hau, ich habe gesprochen. Und deswegen sind so Kleinigkeiten manchmal wichtig. Ansonsten wie kannst du dein Claim in einem Satz abspeichern, der eben auch auf dem Punkt bleibt, ja. AEG, wir wissen, kann man googeln, was das heißt, das ist irgendwie allgemeine Elektrizitätsgesellschaft, glaube ich, heißt das. Wir das haben es vor jetzt kurzem
1: nachgeguckt, ne, weil es keiner wusste. <lacht> keiner wusste,
2: aber der Claim dazu ist eben aus Erfahrung gut. Wir haben das in dem Zusammenhang gemacht, dass wir gesagt haben, was sind Firmennamen? Ja, AEG ist eine Abkürzung. Ich hätte es nicht gewählt. Allgemeine Elektrizitätsgesellschaft, ja, okay, dann weiß ich wenigstens, um was es geht. Aber die haben das schon sehr clever gemacht. Die haben gesagt, wollen wir den Namen ändern? Nein, also müssen wir dem Namen eine Bedeutung geben. Und aus Erfahrung gut ist eine sensationell geniale Bedeutung für allgemeine Elektrizitätsgesellschaft. Ja? Aus Erfahrung gut, ich glaube, dass wenn du einen Herd kaufst, das ist ja sehr erscharisch. Das sind wir bei den Werten. Also das Kochen, das gemeinsame Kochen, das gemeinsame Essen, da geht es ja nicht darum, irgendwas warm zu machen, sondern das ist ja ein Ritual. Und dann zu sagen, das hat was mit Erfahrung zu tun, das ist sensationell, ja. Also das sind so wirklich tolle, tolle Beispiele und unser Appell ist einfach an der Stelle, da mal ein bisschen näher hinzugucken, vielleicht mal in die Unternehmerakademie reinzugucken, wo wir das viel, viel ausführlicher beschreiben, wie man den Weg dorthin geht. Aber es lohnt sich da wirklich Gedanken zu machen, weil viele machen sich zum Beispiel den Kopf und sagen, ich brauche unbedingt ein Logo, ein Zeichen. Ich muss sagen, ja, kann man machen, aber das ist wirklich eigentlich eher relevant für große Marken. Was viel spannender ist, ist: angenommen, du bist eine Personenmarke, dann wäre deine Marke Volkerpeach.de zum Beispiel. Und dann kann man ein wunderbares Logo auf einer Webseite machen, indem man zum Beispiel sagt, Folger Peach in einer bestimmten Schriftart und unten drunter eben deinen Claim setzt. Ja? Einfach mit einer Linie, dein Claim drunter, dann bist du fertig. Ja? Zum Beispiel die Ghostwriter Academy, das macht von unserem Freund und Partner Markus. Ja? Da gibt es natürlich zwar auch ein grafisches Logo, aber es gibt eben auch seinen Namen und unten drunter steht die Ghostwriter Academy. Ja? Da weiß jeder, was damit gemeint ist. Und so gibt es wunderbare Beispiele zu dem Thema Claim.
1: Ich habe noch einen Aspekt, der mir gerade so einfällt. Es ist natürlich auch so für, wie sagt man heute so schön, für das Mindset extrem wichtig, tatsächlich auch gedanklich diesen Claim abzustecken und das vielleicht auch ganz bewusst so zu machen. Was tue ich? Was muss da rein? Und dann darf man auch gerne dieses Bild nutzen. Und jetzt stecke ich auch diese vier Flöcke rein, weil ich glaube, es macht sehr viel, wenn du dein Claim abgesteckt hast. Ja, absolut. Und
2: das Spannende ist, wenn du dir Gedanken drüber machst, dann sind die einfachen Sachen, das sind ja oft die schwierigsten, ja, dass man da wirklich sagt, was können wir da machen? Ja? Zum Beispiel bei einer der, der ältesten und bekanntesten Marken weltweit, bei Coca-Cola. Kennst du den Claim von Coca-Cola? Boah, der ist ja schon hunderttausendmal begegnet. Der ist so tief drin, der heißt einfach nur Enjoy.
1: <lacht> ja.
2: Das ist so einfach und so auf den Punkt. Ja, Ich finde das, find das grandios, ja. Aber natürlich kannst du auch solche Sachen, wir dürfen ja auch mal auf die unangenehmen Seiten des Lebens gucken. Man kann natürlich auch sagen, Geiz ist geil. Ja, das ist auch ein Claim. Da kann man jetzt drüber diskutieren und was macht das mit unserer Gesellschaft und so weiter. Marketingtechnisch war das ein Geniestreich, muss man ganz klar sagen. Und wenn man weiß, wie Mediamarkenkonsorten positioniert sind, wem die ansprechen... Dann ist der Claim sowas von auf den Punkt abgesteckt. Ja, das, das muss man wirklich nahtlos anerkennen. Das stimmt,
1: aber tatsächlich muss man einfach auch mal schauen, was ist das ethisch auf lange Zeit? Ist das ja. richtig? Aber hatten wir ja auch schon in diesem Podcast, dass natürlich auch Dinge manchmal einem Zeitgeist unterliegen. Und wenn dann zum Beispiel sich das Marktverhalten ändert, das Kundenverhalten ändert, dann bedarf es halt auch einer Anpassung des Claims.
2: Ja, und man kann da schön auch mit Sprache arbeiten. Also, Just Do it zum Beispiel ist was, ja, da sieht man, wie mächtig das ist. Just du da muss man nicht die Marke dazu nennen. Jeder weiß das, um wen es da geht. Aber was ich meine, mit, mit Sprache arbeiten, ist zum Beispiel, dass man so Iterationen verwendet mit gleichen Buchstaben zum Beispiel, ja. Also, Lidl lohnt sich. Diese, dieses Doppel L. Lidl lohnt sich. Das heißt ja nicht, Lidl ist am billigsten, sondern es lohnt sich einfach dorthin zu gehen. Kann man auch drüber streiten oder nicht, aber es ist zumindest mal vom Claim her gut. Oder Red Bull verleiht Flügel. Ja. Oder auch ein geniales Ding, so kurz und so einfach, Hotel Trivago. Und da sieht man schon, das ist eine hohe Kunst, das so auf den Punkt zu bringen, auf ein, zwei Worte runterzubrechen. Aber es lohnt sich, weil wirklich, man kann sofort erkennen, wo ich bin. Ja. Vorsprung durch Technik heißt, ich habe hier ein Auto, was eine fortschrittliche Technik hat, wie im, im Sinne des Wortes.
1: Ja. Wir nehmen jetzt natürlich immer so große Beispiele, aber natürlich kann ich das genauso als... Solo-Unternehmer nutzen, indem ich in meiner Nische das so abstecke. Das funktioniert da genauso. Weil ich brauche ja nicht diese millionen markt sondern ich muss es ja nur in meinem Bereich schaffen. Was ich meine mit Sprache,
2: wenn sich das einprägt, zum Beispiel durch gleiche Anfangsbuchstaben oder durch einen Reim, ja, also Haribo macht Kinder froh und Erwachsene ebenso. Wenn du irgendwann auf dem Kölner Domplatz oder auf dem Mainzer, keine Ahnung wo, sagst, Haribo macht und dann rufen alle Kinder froh und Erwachsene ebenso, ja? das, das sind so Dinge und natürlich, das hat mit der Größe nichts zu tun, wir haben jetzt die Dinge genommen, die bekannt sind, aber wir müssen ja nicht Weltmarktführer werden, nicht zwangsläufig, werden wir, wenn wir guten Claim haben, gut positioniert sind, sowieso, sondern die Frage ist ja, sind wir in unserer Nische gut aufgehoben und werden wir dort wiedererkannt? Ja? Und das ist, glaube ich, eine, eine wichtige Geschichte, und dann hast du vollkommen recht. Selbstverständlich ist das überhaupt nicht davon abhängig, ob ich ein kleines oder großes Unternehmen bin. Allein die Beschäftigung damit, wie könnte denn mein Claim aussehen? Was sind denn die Basisbestandteile dazu? Das bringt mich schon zur Klarheit. Ja. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Prozess, der wirklich da eine große, große Rolle spielt. Wir könnten ja so einen Test machen, ja, kennst du die Marke dazu? Nichts ist unmöglich. Ja. Bitte ein Bit.
1: Oder ich ja, liebe das ist es. Eindeutig, genau. <lacht>
2: ja, ich liebe es. Also ich Klang, liebe ja. es ist schon, schon, schon brutal. Ja? Die haben das als Wortmarke, ich liebe es. Wo ich denke, ja, cool, wie geht das denn? Ja? Aber es geht offensichtlich. Ja? Wohnst du schon oder lebst du noch? Ja? Liebe ist, wenn es Landliebe ist. Es gibt eine ganze Serie, kennst du diese Comicserie? Liebe ist, ja, Liebe ist dies, Liebe ist das und Liebe ist, wenn es Landliebe ist. Ja? oder an meiner Haut lasse ich nur Wasser und CD und lauter so. Also, also es ist ja unendlich. Und mein Appell ist wirklich, es lohnt sich, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Vor allen Dingen nicht im Sinne von, ich setze mich jetzt hin und zermate mir das Gehirn, sondern ich erarbeite mir das aufgrund der Grundlagen, die dazu eine Rolle spielen, wo ich sage, was ist mein Markenkern, was ist mein Wert, was ist meine Mission, was ist meine Vision, was ist mein wozu, wo komme ich her, wo will ich hin, was ist die Delle, wie heißt die Delle, die ich ins Universum schlagen will und und und. Und daraus dann einen Claim zu entwickeln, das hat Kraft und dabei wünsche ich allzeit viel Mut.
0: Der Unternehmer Academy Podcast. Wir machen aus Menschen mit Know-how Unternehmer mit Erfolg. Werbung. Was passiert, wenn der Chef oder die Chefin eine Auszeit nimmt und die Angestellten auf sich allein gestellt sind?